0: Bom dia, agronegócio! Terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, senhoras e senhores, nossa abertura de mercado está no ar, com as principais e mais relevantes informações desta manhã, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Agora, 8 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Lembrando que a nossa abertura de mercado, o Bom Dia, agronegócio, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães nos dá todo o respaldo pelo, Insta, pelo Instagram, não, pela redação do Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, vamos juntos nesta manhã de terça-feira, porque a colheita começou nos Estados Unidos, hein? Um, dois, valendo. O mercado pode sentir um pouquinho dessa pressão, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre as nossas exportações e o milho está decolando nas vendas externas, coisa muito boa, notícia bastante positiva para o nosso mercado. Enfim, a gente vai falar sobre tudo aquilo que é importante, vamos falar também dos nossos embarques de carne bovina, que também estão decolando, enfim, tudo aquilo que é importante você saber para começar bem o seu dia. Fechado? Lembre-se sempre, as linhas de comunicação já estão abertas entre nós e vocês, então, se, quiser, se quiserem falar com a gente pelo Instagram, pelo YouTube, fiquem à vontade, porque a gente está aqui justamente para te ouvir, a gente quer saber sobre o que você quer saber, tá bom? Então, manda sua pergunta, sua dúvida sobre quais mercados você quer saber mais. Manda também de onde você está falando, tá? Manda sua cidade, seu estado, que a gente quer te ouvir. É, enfim, a gente quer conversar contigo nessa manhã de terça-feira e vamos juntos. Bom, vamos começar com a nossa rodada de preços. Que, ó, não se esqueça que amanhã é quarta-feira da revelação. Ou seja, é dia de taxa de juros nos Estados Unidos, pelo Federal Reserve, o mercado tá meio na defensiva, sabe? Meio na defensiva, todo mundo mão na parede, fica esperando o que, que vai acontecer. Mais ou menos por aí que tá, tá acontecendo nesse momento para o mercado financeiro, senhoras e senhores. Então, a gente tá falando é, de um momento que tá também nessa. Nesse chove não molha para os preços, tá? Vamos começar com a Bolsa de Chicago. Ó, temos baixas para soja, 0,3% de queda. Para o novembro valer 14 dólares e 57 centes por bushel. O milho sobe. Tem alta de 0,3% para 6 dólares e 80 centos por bushel. O trigo também em campo positivo, 0,5% de alta para 8 dólares e 34 no contrato de no... dezembro, perdão, que é agora o mais negociado. Entre os derivados de soja, temos uma realização de lucros também no farelo. Ontem o farelo subiu bem, ajudou a puxar os preços da soja, só que hoje cai 0,8% para o primeiro contrato valer 426 dólares e 10 centos por tonelada curta. Já o óleo segue a sua trajetória de baixa, 0,4% de baixa, para 64 centos mais 93 por libra, ok? Bom, Bolsa de Nova York agora, açúcar... É, subindo 0,3% de alta para 1775 por libra-peso. Inclusive, vamos destacar algumas informações do Jonathan Simeão e uma entrevista feita com o Maurício Muruti ontem, trazendo aí um cenário mais... mais aprofundado do mercado de açúcar, tá? O café caindo hoje, 2 dólares e 20 por libra peso e uma, uma baixa, perdão, de 0,3%. O algodão uh, volta a recuar, 0,6% de queda para 95 mais 43 por libra peso e o algodão tem essa seta para baixo, muito clara, é piscante, em cores neon, tá? Segundo ontem nos explicou o analista de mercado Peripasote Pedro, que aliás deu uma entrevista excelente, né, uh, para o Notícias Agrícolas, falando sobre todas essas essas pontuações, né, e essas situações de combinação de fundamentos mais financeiro que vão pesar diretamente sobre o mercado do algodão. Então é realmente um momento de pressão bastante agressiva. Para o Brasil, a gente tem, já estou aqui emendando nos comentários, porque está tudo muito fresquinho na minha cabeça, então já vou dividir com vocês. A gente tem toda essa movimentação também do, uh, uh, das indústrias têxteis aqui no Brasil estarem num bom momento, tá? apesar de alguns escorregões da economia, a gente vê a nossa demanda melhorar, a gente vê o nosso poder de compra, mesmo que a Passos Lentos começar também a dar sinais de melhora, embora você vá ver na grande mídia, tentar bater ali na, na tecla de que não é verdade, mas sim, a nossa economia não está despiorando, não, como já pontuaram os grandes jornais, criando palavras para falar da nossa economia. Nossa economia está, sim, melhorando. Ó, Tem pessoal aqui falando sobre o áudio. Pessoal, é, a gente já está falando com a nossa técnica aqui. Para quem está na live já me ouvindo há um tempo, só me dê um joinha que está tudo bem com o áudio. Eu acho que está tudo certo. É, vou pedir para a Letícia colocar um recadinho aqui no Instagram, para quem está sem o áudio sair da live entrar novamente, que vai dar certo, tá? Uh, enfim, a gente tem então toda essa movimentação, como eu falei, para o pro mercado de algodão. Então tenham atenção, tá? Produtor brasileiro tem que estar tá atento a essa questão das indústrias têxteis, mas também dessas, diante dessas baixas tão agressivas de Nova York. Tem que se proteger, tem ferramenta de proteção para isso. Tem mercado de opções, tem rede você consegue fazer o que for melhor para a sua gestão. Basta fazer, tá tem que fazer. É, o petróleo, hoje perto da estabilidade, o WTI agora US 85 dólares mais 41 centos por barril, uma pequena alta de 0,03%. Quando a gente olha para o Brent, a gente vê o Brent com 0,2% de alta, US 92 dólares e 22 centos, por barril, tá? O gás natural sobe 1%, a prata cai 0.4, o ouro 0.09% de baixa, o cobre baixa de 0.3% na manhã desta terça-feira. O dólar index continua subindo 0.2% de alta agora e os índices acionários de um lado negativo de outros positivos. Uh, e a gente vê essa falta de direcionamento realmente do mercado, mercado muito cauteloso, muito defensivo, à espera das novas taxas básicas de juros dos Estados Unidos, e nessa semana também tem nova taxa básica de juros pelo Banco Central da Inglaterra e do Japão. A gente está falando de uma das principais economias do, uh, da Europa e também uma das principais economias do Oriente, da Ásia. Então a gente está falando de economias importantes que mexem com o humor do mercado global. Tá? ó, a, a, aquele, aquele resumo do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agri Invest Commodities, bolsas em queda, petróleo em baixa, abaixo dos 85 uh, por barril, no caso do WTI, recessão global mais palpável, investidores argumentam que o risco de errar na dose da taxa de juros é bastante alta, a sincronia de aperto monetário pelos bancos uh, centrais principais é o foco. E o Vanin volta a te lembrar, nessa semana tem Banco Central japonês, inglês e também o norte-americano, que é o Federal Reserve, tá bem? Todos devem elevar os juros. O SP500 encerrou a semana passada com queda de 4,8%, que foi a maior baixa semanal desde junho, tá? Uh, então estamos de olho nisso. É, queda nas condições da soja e do milho nos Estados Unidos colheita da soja atrasada soja continua recebendo o suporte do farelo já já a gente vai detalhar esses números do USDA para você entender mais ou menos como é que foram essas essas mudanças aí nas condições das lavouras e também nos primeiros indicativos do trabalho dos trabalhos de colheita que vieram abaixo das expectativas do mercado tá já já vamos detalhar esses números vamos comentar sobre eles uh, me parece que a gente Parou a live no Instagram, é isso? Paramos a, a live no Instagram e vamos voltar. Seguimos aqui no YouTube, seguimos também no noticiasagricolas.com.br. No YouTube, o Renato Lourenção já diz o seguinte, ó. Bom dia, em Bauru, tempo fechadinho, 18 graus, mais um dia juntos no Bom Dia Agro. Obrigada. Ontem perguntei sobre o mercado de arroz, com alta de 4 a 5 reais por fardo no varejo. Qual o fundamento para isso? Vamos lá. LG Comércio de Cereais, olá, bom dia, Carla, o nas Minas Gerais, sul de Minas, chuva mansa, deixa chover. Se tá bom, se tá chegando num, num bom momento, deixa chover, tá certo? É isso. Bom, senhoras e senhores, vamos começar aqui... É, a gente vai falar sobre, sobre o mercado do arroz, vamos falar sobre os números do USDA. Mas antes de mais nada, eu quero começar com as informações uh, do mercado de açúcar. Tá? Acho bem importante a gente trazer essas, esses dados para a gente uh, comentar. E ó chegaram as informações também sobre as importações de soja pela China. Já já a gente vai trazer essa informação também. Uh, mas o pri principal mercado que eu quero trazer agora, na manhã dessa Terça-feira é o mercado de açúcar, tá? Pela análise do Maurício Muruti das safras e mercado. Açúcar bruto pode ir abaixo de 17 de dólar por libra-peso, libra peso, com o final da safra do Brasil, início da asiática e questão técnica. Informações relacionadas com a Índia, principalmente, serão decisivas para as oscilações no mercado do adoçante ao longo dos próximos meses principalmente com indicativos de volumes gigantescos de produção e de estoques elevados. É uma verdadeira retomada da produção de açúcar, depois de dois anos, acho que aproximadamente, né, de déficit, a gente teve momentos é, de oferta bastante ajustada, os preços testaram patamares bem interessantes no açúcar ah, e a gente teve toda essa situação. Então, uh, esses fatores alinhados mais essas questões técnicas, mais o financeiro também que promove, né, a partir do momento que ele promove algum movimento que gera este movimento sequente, né, sequencial talvez de realização de lucros, ele tira também das commodities agrícolas, das commodities de uma forma geral, mas as agrícolas por serem realmente bastante vulneráveis ao mudar dessa forma, né, traz essa essa questão toda também. Então é, temos que ter esse, esse entendimento, né? De que a gente vai sentir essa, essa pressão também uh, do financeiro, aliadas a essas questões técnicas e fundamentais, tá? Então, vou repetir para você quais são essas informações. Final da safra brasileira, início da safra asiática, questões técnicas e veja o que diz Maurício Muruti: indicativos de grandes volumes, ou melhor, volumes gigantescos de produção e também de estoques, estoques elevados. Não se esqueça que a Índia já liberou 5 milhões de toneladas para serem exportadas no primeiro tranche ali da safra nova, tá? Então, atenção, foco e entendimento de que o mercado pode sentir esse peso maior. Vamos checar as cotações na Bolsa de Nova York? Saber como é que estão os preços, os futuros do açúcar neste momento, sendo negociados por lá, lembrando que hoje... Os negócios são retomados na Bolsa de Londres, né? O mercado ontem não funcionou em função do funeral da, da Rainha Elizabeth II, que agora foi ali sepultada, né? Está descansando em paz na Capela de San George, ali no Castelo de Windsor. Ah, e nós temos, então, a retomada dos negócios não só para o açúcar, mas a Bolsa de Londres, de uma forma geral, retoma seus negócios, portanto, também para o Café Conilon, ok? Ou Hoje é um dia de alta para o mercado do açúcar, tá? Vai acompanhando aí alguns outros movimentos, vai corrigindo as baixas de ontem. Outubro, mais 1.777 por libra peso, meio por cento de alta. O março, mais 1.739, sobe 0,1%. O maio e o julho sobem ambos 0,2%. Mas esses dois já trabalhando abaixo desses 1.700 de por libra-peso que é o que pontua o Maurício Muruti para o mercado mais curto, mas os mais longos já sentem essa pressão, essa retomada da oferta, por isso que a gente tem para o maio 1.685 por libra e para o julho 1.661 por libra-peso, ok? Uh, os preços do açúcar branco é, despencaram nos últimos dias, né? o Jonathan Simeão também pontuou isso nas suas últimas informações aqui no Notícias Agrícolas, uh, com o um movimento de realização de lucros, já que, é, em meio aos temores recentes com a oferta, nós vimos as cotações testarem as máximas de 10 anos. Então, olha só, abre aspas para a agência Reuters, os estoques de açúcar branco se esgotaram em alguns dos principais países importadores, enquanto as exportações indianas permaneciam baixas, com os comerciantes preocupados com o fato de os preços domésticos na Índia estarem acima dos preços do mercado global, tá? Então, este é o quadro para o mercado do açúcar, lembrando que é um quadro que caminha também paralelo aqui no Brasil ao mercado de etanol, e a gente não pode desviar as atenções destas informações também, informações do mercado de etanol, pelo CPEA, hidratado, volta a se valorizar em São Paulo, tá? Então, atenção ao mercado sucroenergético energético, que está num momento bastante importante, de muita informação, e isso é também é, bastante importante de você monitorar. Dona Neuza, bom dia, hein? Já vi que está conosco aqui, nos mandando bom dia. Seu Laurida Albosco também nos ouvindo, bom dia, seu Lauri. Fran, Vi, é, Fran, Fran Nogueira. tá travando muito. Será que já melhorou? Acho que melhorou, hein? Vamos ver se a gente voltou para o Instagram. A gente voltou para o Instagram? Ainda não voltamos para o Instagram. Então, pessoal que está no YouTube, se quiser dar um toque pro pessoal que está no Instagram, né, é, se você conhece alguém que estava vendo a live pelo Instagram e quiser chamar por lá para vir aqui para o YouTube, por favor, venha para cá também, tá? Uh, ó, Estava nos ouvindo, então. Uh, Sal Bortolotti, bom dia sou de Silvânia, Goiás preço do milho para as próximas semanas vamos falar, bom dia Agro e Carla Mendes Dona Eliana, bom dia Ventura Agro, bom dia Carla, por favor sabe, fale sobre as perspectivas do mercado do café, vamos falar é, vamos lá certo vamos seguir por aqui então já, falamos, já passamos ali pelos nossos principais comentários e falamos já sobre o mercado de açúcar, além de fazer a nossa Rodada de preços. O que temos agora? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café, né? Já que estamos ali na Bolsa de Nova York, já vamos passar por ali. Antes da gente falar do mercado, vamos dar uma checada nas cotações. Em baixa nesta terça-feira, tá? Dezembro, 2 dólares e 20 mais 55 por libra-peso. Nós temos 0,6% de baixa. Março, 2 dólares e 15 mais 10. 0,4% de perda, o maio, 2 dólares e 4, mais 95, com 1,5% de baixa na manhã desta terça-feira. Senhoras e senhores, a gente vê eh, Londres retomando seus negócios para o Conilon com valorização, ao contrário do que acontece na Bolsa de Nova York, eh, onde o mercado testou pequenas altas, mas volta a recuar nesta terça-feira. Eram apenas valorizações técnicas, segundo pôde apurar a Virginia, nada muito forte, nada muito expressivo, mas o mercado hum, observa né, essa, esse, esse momento, mais uma vez, da economia, do macro cenário, sente a pressão naturalmente do, do financeiro e vai ter essa combinação de fatores que pesa sobre os preços. De outro lado, ainda conta com uh, uma um quadro né de um quadro de, 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 uh, de fundamentos bastante forte ah, os estoques de café divulgados ontem, os estoques certificados, é, eles vieram mais uma vez com seus menores volumes em 23 anos. Informação da Virginia Alves que chegou nessa terça-feira, ela trouxe essas informações detalhadas, estoques americanos se preparando para o inverno e a safra do Brasil. A volatilidade deve continuar bastante acentuada. A gente está falando do menor estoque de café em 23 anos, tá? estoques certificados lá na ICE, tá? Uh, e olha só a informação da Virginia: participação do Brasil aumentou na ICE, apesar do volume ainda ser o menor dos últimos 23 anos. GCA teve aumento e pode significar mudança no consumo americano. A GCA é a Green Coffee Association, né? também é uma referência importante ali pro, pra, pra, também para os estoques de café. É, que são importantes ali para a gente entender o mercado também é, norte-americano. Olha só, atualização da Green Coffee Association, também divulgada na semana passada, trouxe o um número de mil sacas, um acréscimo de 5,2%. Os dados levantados pela Faros Consultoria mostram que o volume em agosto aumentou 226.801 sacas em comparação com o mês anterior. Para Haroldo Bonfá, analista de café da consultoria, este é um componente importante para o mercado e pode ser um indicativo de que os Estados Unidos já se preparam para a chegada do inverno, uma época que, é, onde né, e quando o consumo de café aumenta no hemisfério norte. E este também pode ser um ponto importante ali para o mercado diante de uma demanda que pode uh, aumentar, né? Uh, então, estamos de olho, estamos acompanhando, ok? Senhoras e senhores, é mais ou menos por aí que a gente tem uh, com as informações do mercado de café. Bom, uh, falamos de açúcar, falamos de café, falamos também já de algodão. Aliás, é, vou pedir para o nosso time... Ah, sim. O Renato Lourenção, uma sugestão. Em alguns dos programas, falar quanto buchel de milho, soja, quanto pesa, libra peso. Claro, vamos falar. Uma libra peso de café, quanto é que vale? Que eu já não vou me lembrar. Buchel de soja e milho, eu já te falo. Uh, quanto pesa? Eu acho que é mais ou menos meia... É isso mesmo. Uma libra são quase, aproximadamente meio quilo. 453 1,592 gramas, tá? Então, uma libra peso de café, 453,592. É, então, aproximadamente 454 gramas é, uma libra peso, tá? Vale para café, vale para açúcar, ok? Então, entendam que aproximadamente meio quilo, né? É, quando a gente trata aqui 2 dólares e pouquinho, 2 dólares e 20 por libra peso, a gente está falando de 500 gramas de café, tá? Tá? Um bucho de soja vale 27,2 quilos, 27,2 quilos. Uh, e um bucho de milho vale 25,4 quilos, tá? Então, aproximadamente, também, meia saca do que a gente contabiliza aqui. A, nossa, a gente faz a conta em sacas de 60 quilos, é um pouco menos de meia saca. Então, para soja, 27,2 quilos, para o milho, 25,4 e uma libra peso, 454 gramas, aproximadamente, tá bom? Essas são as conversões. Pessoal, aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem uma parte só de uh, conversor de medidas, tá? Vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela. Aliás, vou pedir para ela colocar a Home na tela. Uh, e aí a gente vai fazer o caminho junto para vocês entenderem ali as medidas. Inclusive, a gente está colocando algumas outras medidas, tá? Mas já tem a conversão de medidas de bushels para sacas e para milhões de toneladas é, de soja, milho e trigo. A gente já tem a conversão de acres para hectares, hectares para acres, enfim. A gente tem uma série de... Uma série de... De... É, é, ferramentas ali para você utilizar, tá? A gente, como eu falei, a gente está colocando mais coisas. É, a gente tem ali, ó, moeda, né? Uh, dólar para reais, dólar uh, reais para euro temperatura, comprimento, área, uh, conversor de cotações e conversor de medidas, tá? E a gente vai colocar também uh, a produtividade, né? Porque hoje a gente traz as produtividades norte-americanas, por exemplo, em, uh, em, em sacas por hectare. Mas o USDA dá para a gente em buchos por acre. A gente tem uma conta que a gente faz aqui e a gente vai disponibilizar ela para vocês também. A gente está colocando várias co coisas novas no Notícias Agrícolas que vocês vão vendo ao longo Dessas próximas semanas, ao longo dos próximos meses, tá? A gente trabalha aqui com as nossas metas, né? De, me... de curto, médio e longo prazo, né? Então, tem bastante coisa que vai chegar para vocês. Mas, ó, nesse, nesse ponto aqui, né? Que você vai clicar lá no nosso menu em mais sessões, conversor de medidas, vai chegar nessa página que a Letícia está mostrando para vocês, ó. Que é excelente, tá? Você pode deixar aberto aí no seu navegador e vai utilizando, ok? Então, fica, fiquem à vontade para usar e abusar do nosso conversor de medidas. Bom, senhoras e senhores, agora são 9 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos das soft commodities negociadas lá na Bolsa de Nova York. Quero falar agora sobre os números do USDA que foram reportados ontem para os primeiros trabalhos de colheita dos Estados Unidos da América, tá bem? Bom... De acordo com o boletim que chegou ontem, segunda-feira, dia 19 de setembro, às 17 horas do horário de Brasília, o mercado já estava fechado, fechou em alta ontem para a soja. Nós temos 3% de área colhida lá nos Estados Unidos. Um pouquinho menor do que no mesmo período do ano passado, né? Que era 5%, e também 5% de média dos últimos 5 anos. E o mercado esperava por esses 5%. Temos, então, 3% de área colhida. Nos Estados Unidos, ligeiramente abaixo do ano passado, ligeiramente abaixo da média, tá? Uh, sobre o milho, são 7% de área colhida contra 5% da semana passada, 9% de 2021 e 8% de média. O mercado esperava 10% para o milho para esse ano, tá? Então a gente tem essa situação. Quem lidera os trabalhos de colheita lá nos Estados Unidos para a soja... Uh, é a, deixa eu lembrar aqui, que eu já não vou me lembrar uh, quem está quem na, tá na, né, no, no estado mais adiantado, aqui, Louisiana o estado mais adiantado é a Louisiana que começa a plantar realmente um pouquinho mais cedo grandes estados como Illinois e Iowa ainda não tem áreas contabilizadas né então a gente pode ter uma colheita ou outra pontualmente, mas a gente não tem áreas ainda contabilizadas, lembrando que Illinois é o maior estado produtor de soja, segundo o maior de milho a Iowa é o maior de milho, segundo o de soja. Para o milho, quem lidera os trabalhos de campo, os trabalhos de colheita, é a Carolina do Norte, já tem 62% de área colhida por lá, e a Iowa, que é o maior estado produtor, ainda também está uh, com uma área bem tímida de colheita, 2% somente, contra 3% do ano passado e 2% de média. Então está alinhado com a média um pouquinho atrás do ano passado, mas é, com uma área bem pequenininha ainda, né? Então perceba que é, a gente ainda não consegue ter realmente uma dimensão do que a gente vai ter efetivamente de safra americana chegando. Os, os números ainda são bastante tímidos. Bom, Uh, condições das lavouras, né, uh, nós temos 55% das lavouras de soja em boas ou excelentes condições, na semana passada eram 56%, tá, então tivemos 1% menos na correção, e para o milho o indicador caiu de 53% para 52% quando a gente pensa em lavouras em boas ou excelentes condições, para o milho, nós temos 21% das lavouras em condições ruins ou muito ruins, como foi tudo que a gente pôde perceber eles nos tours de safra, né, no, 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 no ProFarmer, no, no tour do Notícias Agrícolas com o Grupo Labor, então faz bastante sentido esses 21% de lavouras é, ruins ou muito ruins. Já para a soja, a gente está falando de uh, 15%, das áreas de soja em condições ruins ou muito ruins, e esse número não teve alteração em relação à semana anterior, então ficou mantido. O que teve mudança foram os campos em condições regulares, que passaram de 29 para 30%, tá? Por isso que a gente tirou aquele 1% de boas ou excelentes, ok? Esses são os números, portanto, da soja. Volta fr... da, da, da colheita americana, e aí eu volto a frisar para ti. A gente tem. Uh, números que vieram abaixo das expectativas do mercado, tá? Tanto para soja quanto para milho. Milho, 3% diária, se esperava 5%. Milho, uh, soja, tínhamos uh, expectativa de 5%, veio em 3%. Milho, tínhamos expectativa de 10%, veio em 7%. Ok? É mais ou menos por aí. Bom, ótimo. Seguindo, o que nós percebemos? Que a, a, os preços da soja já reagem a essa informação, a esse início da colheita. E nesse momento, os preços cedem de é, 6,25 a 6,5, pouco mais de 6 pontos de baixa nos contratos mais negociados. Novembro, 14 dólares e por bucho. Janeiro, 14 dólares e 61. Março, 14 dólares e 62. Maio, 14 dólares e 64 centos por bucho. Volto a, a, a repetir, temos baixas de pouco mais de seis pontos depois de ontem termos testado altas bastante consideráveis. Mercado 1, um, realiza um pouco de lucros. 2, na defensiva, na cautela, à espera das informações sobre os juros americanos, o movimento do dólar e como isso vai impactar sobre as commodities. 3, de olho na colheita americana. 4, de olho no plantio aqui na América do Sul. No Brasil, onde é possível plantar, estamos plantando. Estamos caminhando bem, temos 0,1% da nossa área já plantada com a sojinha 22, 23. Quando a gente pensa no Paraguai, a gente já está com um plantio também bem adiantado onde dá para plantar, porque o vazio já terminou, como é o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, Paraná, Mato, o próprio Mato Grosso já terminou também o vazio, mas um pouco mais tímido. A gente está falando uh, de condições climáticas que estão ok para dar início ao plantio. A nossa preocupação está um pouquinho mais à frente, no médio prazo, quando a gente pensa ali para dezembro, novembro, que são meses determinantes para o nosso potencial produtivo. Ali, os mapas apontam para chuvas abaixo da média. Ali a gente tem que ter um pouco mais de atenção. E isso a gente precisa lembrar que a gente está na rota de um terceiro laninha. Vai vir tão intenso quanto dos últimos dois anos? Os analistas, os meteorologistas acreditam que não, mas acreditam também que é preciso a gente ter muita atenção a estas informações que vão partir dos mapas climáticos e o entendimento se teremos menos chuvas realmente ou não. Neste momento o plantio começa muito, muito bem, tá? é o que a gente pode é, sentir aí nessa nessa condição. Uh, eu até separei aqui na nossa na nossa na nossa conversa dessa manhã de terça-feira as informações também do Imea, o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, que no seu boletim desta segunda-feira é divulgado no final do dia, né, traz sempre a, as análises semanais de boi, milho, algodão. Uh, e, soja. e na soja, eles destacaram o esmagamento né, uh, no estado de Mato Grosso, que traz aí uma, uma movimentação importante. E percebam, o acumulado de soja esmagada no estado de Mato Grosso, de janeiro a agosto, aumentou 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, neste mesmo intervalo, o que a gente pode perceber é que as margens esmagamento das indústrias diminuíram um pouquinho. Ouça o que diz o IMEA. Por outro lado, a margem de esmagamento das indústrias vem reduzindo desde março, o que limitou o avanço do processamento em Mato Grosso nesse período. Por fim, até a primeira quinzena de setembro, a margem de esmagamento no Estado apresentou uma queda de 6,94% ante o mês passado, o que pode desestimular o processamento nas indústrias deste mês. A Agriinvest já vinha noticiando a paralisação de algumas esmagadoras aqui no Brasil por conta de margens muito apertadas. Os preços do óleo, principalmente, caíram de forma considerável, ajudando a diminuir essas margens. Então, atenção, porque o nosso mercado interno também chama atenção quando o assunto é a demanda. Ontem, na análise do Vlamir, a gente trouxe sobre a gente trouxe as informações sobre isso também. Se lembram? Vlamir falava, devemos ter alguns negócios acontecendo, mas mais focados na exportação, o que é também é, é, referência para o milho, né? E, e base para o milho. Por quê? Porque nós temos essa condição é, de indústrias mais abastecidas, no caso do milho, os grandes, né? As grandes é, é, indústrias de ração, do mesmo modo quando a gente pensa nas esmagadoras de soja, também cobertas, mas por conta dessas margens, contendo um pouco mais a sua movimentação. Então, temos que ter atenção, tá? A nossa demanda interna. É, aliás, ontem foram divulgadas as nossas é, exportações atualizadas, né? Vamos ver o comentário do Vlamir sobre a nossa demanda externa, nossa demanda para exportação, senhoras e senhores. Opa, que eu abri o milho, já, já a gente vai falar do milhinho. Embarques do Complexo Soja acumulam um recorde histórico de faturamento de janeiro até agora, com a SESEC mostrando 49 bilhões de dólares, tá? É isso que o, que o Complexo Soja traz de receita para o nosso país, 49 bilhões de dólares de janeiro até agora, e tem espaço para ampliar esses números. Olha só, a SESEC divulgou seu relatório das exportações em importações de soja e derivados nesse mês de setembro, com dados até o último dia 16. A soja em grão já exportou 2.571.000 toneladas. Todo mês de setembro de 2021, exportamos 4.827.000. É preciso a gente lembrar uh, que nós uh, estamos com um volume acumulado nesse ano de 69,6 milhões de toneladas, naturalmente um pouquinho abaixo do ano passado, porque tivemos uma quebra muito agressiva, menos soja para ser exportada, tá? Não é porque falta demanda pela nossa soja e coisa e tal. Não. Realmente, a gente ainda tem um volume considerável para comercializar da safra 21-22, mas esse volume não reflete só essa situação, reflete também esse menor volume de soja destinado à exportação por conta das perdas que tivemos na safra 21-22, tá? É, então, temos esse quadro aí para é, as nossas exportações. Em setembro, 2.571.000 em todo o ano, de janeiro até agora, 69,6 milhões, contra 74,8 milhões uh, do mesmo período do ano passado, ok? O mais importante aqui é você entender a receita gerada para o país do complexo soja nas suas exportações de 49 bilhões de dólares, ok? Isso é muito positivo, isso mostra a força do complexo soja que é uh, provavelmente o maior item ou o principal item na soja em grão da pauta exportadora do Brasil, tá? É bom sempre a gente pontuar essa situação, ok? Seguimos por aqui, né, senhoras e senhores. Vamos, vamos continuando. A soja vai intensificando um pouquinho as suas baixas. Pouco mais de 8 pontos de queda agora. Lembrando que ontem subiu bastante, o dólar caiu uma coisa neutralizou a outra, a gente começou a semana com negócios muito isolados, tá quase que sem negócios no mercado da soja, uh, e a gente vai olhar para também uma relação de competitividade que é tripla nesse momento, Argentina, Brasil Estados Unidos. Estados Unidos chegando com a sua nova safra, Argentina com seu dólar soja e ali produtores vendendo de forma muito agressiva, e aqui no Brasil, a nova safra começando e a gente com alguns volumes da soja disponível para comercializar. Então, teoricamente, americanos e argentinos agora são mais competitivos, tá? Uh, temos aí essa questão do dólar que pode nos favorecer. O dólar hoje, o dólar hoje volta a subir e tem centavos com uma alta de 0,9% na manhã dessa terça-feira, ok? Então, atenção. Bom, falamos de soja, vamos falar de milho? Vou começar com as cotações na Bolsa de Chicago. Altas de pouco mais de um ponto. Dezembro, 6,79. Março, 6,84. Maio, 6,85. Julho, 6,80 por libra peso. Altas de pouco mais de um ponto, tá? B3, temos também... Todas essas cotações, voltou a dizer, hein, pessoal, estão disponíveis lá no Notícias Agrícolas para você, ok? Sempre, lá na nossa página inicial. Você que está chegando agora no Instagram, essa live vai ficar salva. A gente vai deixar todo o Bom De Agro completinho lá no Instagram, tá bem? Não se esqueçam. É, a gente teve um probleminha, né? O, o, o Instagram deu uma, uma travadinha aqui, voltou, tá tudo bem. Mas se você chegou agora, já, já essa live vai estar tá disponível para você na íntegra, aqui no feed do Instagram, no feed do Arroba Jornalista da Soja no uh, noticiasagrícolas.com.br e também na nossa playlist lá no YouTube, Noticias Agrícolas Oficial, se você não é inscrito ainda neste canal, inscreva-se, diga-se de passagem, e ali tem uma playlist só para o Bom Diagro, para você acompanhar tudo na íntegra, ok? Falamos de soja, vamos mudar uma... Ah, sim, no, no Brasil, os preços da soja, como eu falei, ontem tiveram essa pressão cambial, né? apesar das altas em Chicago, Uh, mas a gente ainda está falando de preços que estão trazendo alguma remuneração adequada para o produtor, principalmente para o restante da safra velha. Para a safra nova, a distância do valor realmente é considerável, mas para alguns produtores ela continua dando margem, e margem você vai colocar no bolso, porque a safra 22, 23 é muito cara para ser feita, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Garanta o seu, uh, o seu custo de produção, e o lucro vai tendo, vai colocando no bolso aos pouquinhos, vai participando do mercado paulatinamente, tá? Para fechar a soja, antes do milho, esqueci dessa informação. Importações de soja brasileira pela China despencam em agosto. Em agosto, não, que é só um mês de agosto, tá excelente. As importações de soja do Brasil pela China caíram em agosto. Em relação a um ano atrás, segundo mostraram dados alfandegários nessa terça-feira, com os altos preços limitando as compras da, da oleaginosa brasileira. No entanto, as importações de fornecedores menores, como Uruguai e Estados Unidos, cresceram. A China, maior compradora de soja do mundo, importou 6,3 milhões de toneladas da oleaginosa brasileira em agosto, contra 9 milhões de toneladas um ano antes segundo dados da Administração Geral das Alfândegas da China. As importações totais no mês passado caíram 25% em relação ao ano anterior para 7,2%. Milhões de toneladas, menor nível para agosto desde 2014, já que os altos, altos preços globais e a fraca demanda reduziram o apetite pela oleaginosa. Então perceba como é construída uma manchete, né? Ah, as importações de soja do Brasil despencaram, mas não foram as importações só de soja do Brasil que despencaram. As importações de soja chinesas em agosto foram menores. E dos 7,2 milhões de toneladas que eles compraram, 6,2 milhões vieram do Brasil. Então, eles compraram menos em agosto, por isso que nós tivemos uma compra menor. Quando a gente pensa é, nas importações totais de agosto em relação a agosto de 2021, a gente está vendo uma queda de 25%. Por quê? Covid zero, pandemia, mudança nos hábitos alimentares, produtos substitutos, vai buscar algo mais barato, tá, 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 vai fazer essa conta e vai ter essa situação. Lembre-se, China precisa virar mercado para fazer algumas compras ainda nessas, nesses próximos meses estar adequadamente abastecida até janeiro, ok? É isso. Bom, agora sim vamos falar de milho. Vimos as cotações recuando um pouquinho, subindo um pouquinho, perdão, lá na bolsa, de Chicago, mas aqui no nosso mercado futuro brasileiro, elas estão caindo, tá? Novembro, R$ 88,75 por saca, 0,3% de baixa, mesma perda para o janeiro, que vale R$ 92,73. E o março, R$ 95,70 por saca, uma baixa de 0,1%. Como é que estamos aqui no Brasil? Com safrinha para negociar, o mercado vai sentir. Hoje o dólar é, subindo pode ajudar a formar preços um pouquinho melhores mas a gente tem um momento que é sazonalmente de baixa para os preços por conta da, dessa, dessa plena oferta que a gente tem com o milho disponível aqui para nós no Brasil com a colheita da segunda safra já concluída e o plantio da safra de milho em andamento. Né? Vamos ver o boletim do e para essa, essa terça-feira? Né? Acho que é sempre bom a gente trazer essas informações variadas que a gente consegue ter um panorama mais amplo. Uh, assim como o, o, o IMEA destacou para a soja o esmagamento né, de, 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 so, de, de soja no, no Mato Grosso, para o, o milho trouxe informações aqui sobre a produção de etanol de milho lá no Mato Grosso, isso é bem importante. Olha só, segundo dados da Única, a produção de etanol à base de milho na safra 22-23, na região centro-sul, já atingiu 1,07 milhão de litros, sendo 70,2% de etanol hidratado e 29,8% de etanol anidro até o momento. Contudo, cabe ressaltar que o consumo de etanol hidratado no país até o mês de julho se encontrava 15,65%, Abaixo do comparado no mesmo período do ano passado. Assim, na medida em que a competitividade do biocombustível está abaixo da gasolina, exceto em Mato Grosso e São Paulo, pode vir a incentivar a produção de etanol anidro. Por fim, o total produzido uh, de etanol à base de milho já representa 23,8% do total estimado para toda a safra de biocombustível, na qual a UNEM, a União. Uh, dos produtores de etanol de milho, projeta uma produção de 4 milhões e meio de litros para o Brasil, com um aumento de 31% em relação à safra passada. Este mercado de etanol de milho é outro nicho importantíssimo da demanda interna aqui no Brasil para a nossa produção, que vem crescendo. Tem lugar que dá para fazer até três safras de milho, como você melhor do que eu, Sabe, o milho mato-grossense na última semana avançou 1.06% nos preços, ficando com uma média de R$ 65.58 por saca, R$ 65,58, seguindo a alta demanda para as exportações do cereal. Também na B3, na última semana, os preços subiram 1%, com média de R$ 85, reais, devido à expectativa do mercado com a maior Uh, oferta de milho, então essa maior oferta limita o potencial de avanço, mas ainda assim garante que os preços estejam em patamares adequados, né? em patamares interessantes. Falamos de exportação, vamos checar como que elas foram, inclusive, uh, ali na análise do Vlamir Brandalise, mas ontem o Guilherme Dorigatti já te adiantou com esses números aqui no Notícias Agrícolas, tá? Já trouxe tudo detalhado para você, não só a exportação, mas também a importação de milho, Tá? Uh, deixa eu ver se o Vlamir trouxe aqui o seu, as suas informações, acho que só porque eu prometi, né, não veio, deixa eu ver. Não tem problema, a gente busca a informação do Guilherme Dorigatti, que de cabeça eu não vou lembrar esse número, quanto é que o Brasil exportou de milho nos últimos dias de setembro. Impossível, né, Carla Mendes? Ó, exportação de milho vai a 3,7 milhões de toneladas em setembro 22, e já ultrapassa 30% o total de setembro 21. Brasil pode chegar a 40 milhões de toneladas exportadas no ano e dobrar volume registrado em 21. Se lembram quanto a gente perdeu na safrinha 21, né, de milho? Com a retomada da safrinha 22 e a Ucrânia fora do jogo, a gente tá exportando muito, 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 tá? E a gente tá vendo as exportações. Decolando, senhoras e senhores. Então, são 3.730.147,6 toneladas de milho que foram exportadas uh, nos primeiros dias úteis, 11 primeiros dias úteis de setembro, tá? Então, volto a dizer, supera em quase 31% todo o volume exportado para setembro de 21. Comentários de mercado de Vlamir Brandalize. Sobre esse início de semana, milho mostrando negócios na exportação e produtores fazendo caixa para tocar o plantio que segue em andamento com novas chuvas sobre as regiões produtoras. O mercado do milho começou a semana com movimentação interna e produtores buscando vender na exportação que segue em bom ritmo e dessa forma buscando fazer caixa nesse momento de plantio que segue a todo vapor onde o clima permite, chuvas caindo sobre uma boa parte das regiões produtoras da safra de verão e dando espaço para essa fluidez, portanto, do plantio, ok? Então o mercado de milho, senhoras e senhores, é a verdade, é que está num bom momento, está garantindo ali é, um bom começo de plantio da safra 22, é, da safra 22 23 de verão, Uh, devemos ter também uma boa safrinha 23, vamos, vamos rezar para que isso aconteça e os preços continuam remunerando adequadamente o produtor o que também é muito importante tá uh, e é isso senhoras e senhores quando a gente fala do mercado de grãos hoje a gente vai detalhar um pouco mais o mercado de trigo também ao longo do dia aqui no notícias agrícolas uh, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá bem? Uh, Adriano Fernandes, tem notícias do mercado de feijão? Vamos buscar aqui para você agora já agora. Ó, o pessoal, quer saber sobre feijão? Diariamente, o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, traz um reporte aqui uh, no Notícias Agrícolas e você pode acompanhar todos os dias essa notícia. Menu Notícias Feijão, tá? Vou deixar para vocês aqui no Instagram, tá? Ó, menu Notícias Feijão. Aí vai procurar pelas informações do IBRAF, ok? Instituto Brasileiro do Feijão. Bom, Início da semana com bom volume de procura por parte dos empacotadores. A procura estimula os produtores a seguirem ou esperarem para vender nos meses à frente ou testarem imediatamente os limites do momento. Por exemplo, ontem, no Oeste da Bahia, a pedida dos produtores foi R$ 300 reais por saca, mas até o final da tarde não foram reportados negócios acima dos R$ 295. Sendo para venda para o próprio Nordeste, os preços já vão se equiparando nas fontes em diversos estados. Já voltando aqui para o Sudeste, Minas Gerais, entre R 290 e R$ reais foram reportados poucos lotes vendidos, tá? Então, todo dia tem essa, esse insight aqui do mercado de feijão. O mercado de feijão está realmente no momento é, de preços melhores. A gente já vinha reportando isso aqui pelo IBRAF nos últimos dias. Uh, inclusive, ó, no, no, no relatóriozinho, né? No, no insight de ontem. Uh, o que diz a manchete do Ibraf? Economia com bons sinais, contagiando a todos. Ainda teremos uma semana de meio de mês pela frente, mas o volume vendido de feijão pode ser superior ao da semana anterior. Os bons números da economia trazem à sociedade em geral uma sensação de segurança maior, mesmo nos momentos mais tensos da campanha presidencial, quando você vai receber um monte de estímulos ali, né, de que estamos à beira do abismo, né? quando na verdade a gente está passando por um terrível momento de transição, como todos os outros países, planeta afora, né? com inflações elevadíssimas, inclusive a maior economia do mundo, chamada Estados Unidos da América, com índices de inflação que são os mais altos do final da, da década de 70, começa a década de 80. Por isso que vão elevar os juros amanhã, provavelmente, na expectativa do mercado pelo Federal Reserve, ok? A inflação em queda e o PIB indicando possibilidade já bastante grande de surpreender até alguns economistas mais otimistas são alguns dos fatores que acabam por irrigar a economia de maneira geral. O feijão preto, no final da semana passada, teve elevação nas cotações no campo, no Paraná. Alcançou até 230 a R$ 230, R$ 230, R$ 235 reais por saca, o que indica que o produto em mãos dos produtores será vendido a conta gotas, tá? Então, bons momentos aí para os preços do feijão, certo? Estamos monitorando, estamos acompanhando. Uh, o Emerson Amaral nos mandando bom dia, muito bom dia para vocês, bom dia a todos vocês. Pessoal que tá no Instagram, amanhã deve estar tá tudo normalizado, tá? Eu sei que às vezes é mais fácil acompanhar por lá, hoje realmente foi um problema técnico do próprio Instagram, né? Às vezes ele acontece mesmo isso, uh, eu imagino que amanhã já vai estar tá tudo normalizado, então podem chegar por aqui, que a gente tá por aqui, tá? Quando vocês não conseguirem assistir pelo Instagram e não puderem assistir pelo YouTube, por algum motivo, a gente está ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, ok? Então, vamos juntos. Bom, senhoras e senhores, para finalizar, eu vou passar aqui as informações do mercado do boi gordo pelas informações do aplicativo AgroBrasil, médias e escalas, ok? São Paulo, média 295,20 por arroba, Uh, não, não registramos muitos volumes ontem pelo aplicativo Agro Brasil de novos negócios com boi gordo. Escalas, paulistas, 10,8 dias. Mato Grosso do Sul, uh, preços entre 275 e 281. Escalas, nove dias úteis. Minas Gerais, 290 reais por arroba, 11 dias de escalas. Mato Grosso e Goiás não registraram negócios com boi gordo nesta segunda-feira. Indicativos, portanto, para esta Terça, para os preços principalmente, mas ainda assim a gente tem as escalas. Mato Grossense em 8,4 dias, Goiás 7,7. Pessoal, essas escalas apontadas pelo aplicativo são de acompanhamento das indústrias, acompanhadas realmente ali pelo AgroBrasil. E as médias que a gente cita aqui, pagamento à vista, livre de fundo rural, referência para o mercado, para você. É baixar o aplicativo e vir direto para cá, reportar os seus negócios também. Fechado? É isso. Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai ficando por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio, mas amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais notícias, mais preços. E hoje, ao longo de todo dia, a nossa programação ao vivo continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Fechado? A gente se vê amanhã. Boa terça-feira para você. Bons negócios.